1: pour pouvoir nous donner des guides extrêmement clairs, hiérarchiques, non pas de connaissances, mais hiérarchiques de biais commerciaux qui passent de la compagnie au consommateur pour que le consommateur, on lui vende un produit valorisé qu'on arrive à vendre très cher parce qu'il a des technologies intégrées, de l'amortie des antipromateurs, des plaques de carbone et ainsi de suite, pour faire quelque chose qu'on ne sait même pas si la chaussure fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les blessures euh, et j'ai envie de te donner un top 4 en fin de compte des choses les plus intéressantes
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport nutrition, préparation mentale, entraînement apprentissage, parcours de vie on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon, alors aujourd'hui, je suis avec Blaise Dubois, Blaise Dubois de la Clinique du Coureur. Euh, ça a été un petit peu compliqué d'accorder nos agendas, mais ça y est, on y est arrivé. On y arrive toujours, de toute façon, avec de la persévérance et de la volonté. <rire> Comment vas-tu, Blaise Très bien, très, très bien. Bon, génial. Euh, alors, Blaise, j'aime bien commencer par une question, même si euh, tu, es, tu es quand même relativement connu dans le monde de la course à pied. J'aime bien euh, poser toujours cette question de savoir si tu peux te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, je suis euh, suisse d'origine, immigré au Québec, au Lac-Saint-Jean, à l'âge de 10 ans, où j'ai découvert la course à pied, le sport. J'ai grandi sur une ferme et euh, je suis devenu passionné de course à pied tellement que je me suis abondamment blessé. J'ai été en contact avec des physiothérapeutes et ça m'a amené à la profession de physiothérapeute. En France, ils appellent ça les kinés. Et euh, j'ai fait mon cours à l'Université Laval euh, à la Faculté de médecine. J'ai gradué en physio en 1998. Je suis devenu copropriétaire des cliniques de physiothérapie PCN, qui est un regroupement de cliniques à Québec. Ensuite, j'ai fondé la clinique du coureur, qui euh, enseigne les meilleures pratiques sur la prévention des blessures chez le coureur et le traitement aussi. Et la clinique du coureur est devenue... Euh, a une portée maintenant internationale, on enseigne dans 15 pays en 6 différentes langues et, euh, et voilà, je suis père de quatre enfants, je suis grand-père d'une petite fille, j'ai Isabelle qui est dans ma vie et qui partage l'ensemble de toute ma vie depuis bientôt 20 ans et euh, je suis heureux au lac Beauport dans un petit paradis où je fais du sport tous les jours et où euh, euh, je vois mes enfants grandir en santé. Voilà.
0: Bah c'est une, une belle présentation avec euh, un bel historique. Euh, alors on a été euh, rapidement sur euh, plusieurs sujets. Il euh, y, a, y a quelque chose quand même qui, euh, que je dois te dire, euh, c'est que quand j'ai commencé la, la course à pied il y a maintenant sept euh, ans, donc ça a toujours tout de suite été euh, le trail, jamais fait de course sur route et euh, eh bien j'ai fait un petit peu comme tout le monde euh, j'ai essayé de, de me renseigner sur, sur les meilleures pratiques et forcément un des réflexes c'est de taper sur internet comment progresser en course à pied euh, euh, comment éviter les blessures comment si, comment, comment, comment ça et, et je me suis tapé toutes les conférences de la clinique du coureur que tu as pu faire il y a, il y a 8 ans et il y a quelque chose qui m'avait marqué euh, c'était de savoir comment est-ce que toi, tu, euh, tu faisais et comment est-ce que tu vivais le fait d'être euh, face à des, à des médecins euh, qui, euh, qui te donnaient euh, des, leur, leurs règles, leurs croyances et que tu avais toujours des, des arguments pour, euh, pour leur répondre et, et je voulais savoir si tu étais toujours confronté à, à ce problème.
1: Alors, je, je gère deux entreprises qui sont pleinement affranchies et qui n'ont pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de gens qui décident euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, dans la vie, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est une hiérarchie de connaissances. Euh, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a de la connaissance sur quelque chose, on a un certain pouvoir quand on discute avec quelqu'un sur un sujet pour dire, ben, écoute, il y a des études bien faites, des RCT qui nous montrent que si on utilise telle modalité, on a un rôle, on peut avoir un rôle préventif sur les blessures, on réduit l'incidence des blessures. De connaître cette science, d'avoir cet intérêt pour cette science, nous donne un certain pouvoir, en fin de compte, et les gens le savent maintenant, hein, parce que maintenant, c'est le, le jeu de, de dire « oui, mais c'est démontré que, oui, mais la science nous montre que », puis après ça, tout le monde interprète sa science de sa manière, tout le monde a son propre filtre, pour faire en sorte, en fin de compte, d'avoir un argument, finalement, de d'échange avec les autres personnes. Mais quand on revient euh, 20 ans en arrière, donc quand tu es au début de la Clinique du Coureur euh, et de PCN, alors la Clinique du Coureur, c'est depuis 2008 officiellement, mais on faisait des petites capsules, des petits trucs déjà avant. Euh, ben En fin de compte, euh, moi j'ai fait des débats, j'en ai fait 10 à travers le monde, où je débattais avec des, des médecins, des PhD, d'autres physiothérapeutes, des podiatres, pour débattre de sujets fondamentaux auxquels il faut qu'on évolue, c'est-à-dire que je te donne des exemples très simples. Euh, le débat sur la chaussure a fait le tour du monde. C'est là-dessus que j'en ai fait le plus parce qu'on était convaincus qu'il fallait des chaussures avec antipronateur, de la mortie pour prévenir les blessures quand il n'y avait aucune science sur ce sujet-là. Et ce que ça fait, en fin de compte, c'est que dans le débat, ben, on essayait d'apporter la science existante, soulever des interrogations par rapport à la non-science existante et faire en sorte qu'on soit capable de cheminer intellectuellement vers une plus grande vérité, vers quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'on vit. Et maintenant, on a de plus en plus de sciences et ça facilite nos conversations sur le sujet. Mais oui, je continue de débattre avec euh, des médecins, avec des physios, avec n'importe qui. Puis encore une fois, moi, je viens du Québec. Et au Québec, on a beaucoup moins la hiérarchie du euh, physiothérapeute, euh, médecin, médecin spécialiste, professeur. Alors là, le professeur en Europe, c'est le grand Manitou de la connaissance, mais finalement, il y a des professeurs qui ne connaissent pas bien la science et qui, en fin de compte, euh, ben, ont pas de... devraient tout simplement euh, dire « je le sais pas », voilà. Donc, euh, oui, je continue de m'obstiner à travers le monde euh, en... et à être surtout, et ça c'est encore plus important, être pleinement ouvert à la nouvelle science qui sort et aux nouvelles théories qui, euh, qui arrivent et qui, euh, qui vont changer mon idée. Parce que ma pratique aujourd'hui est totalement différente de la pratique que j'avais il y a 20 ans au début de ma pratique de physiothérapeute.
0: C'est ultra intéressant ce que tu viens, ce que tu viens de dire euh, parce que c'est quelque chose qu'on qu peut analyser avec l'expérience. On on était convaincu de certaines choses il y a peut-être euh, un, deux, trois, quatre ans. Euh, et, et quand on est créateur de contenu, on est confronté à, à ça. Euh, ah bah tiens, t'avais dit ça. Ah ouais, mais c'est quelque chose que je pensais il y a trois ans, il y a quatre ans. Euh, toi, tu comment tu fais pour euh, structurer comme ça tes, tes croyances et tes pensées Est-ce que tu te bases uniquement sur, euh, sur les études Ou euh, finalement, il y a aussi de, de l'intuition des fois qui, qui rentre en jeu
1: il y a toujours de l'intuition. La science elle-même est toujours insuffisante pour pouvoir nous donner des guides extrêmement clairs. La science est toujours dans le gris, mais il y a du gris pâle et du gris foncé et la recherche qu'on a intellectuellement, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire d'être capable de prendre l'ensemble de cette science et d'être cohérent dans la manière après ça dont elle est exprimée de façon vulgarisée. C'est-à-dire que je vais avoir neuf études qui vont me dire qu'augmenter la cadence du pas de course ça a un effet, euh, ça réduit le stress sur le squelette. Tout d'un coup, on a une étude qui dit ah, quand on ralentit la la, la cadence, euh, ça réduit ça quand on réduit la cadence, ça réduit le stress sur le, le squelette, ce qui est le contraire des neuf autres. Alors là, c'est important d'analyser cette science, d'essayer de leur donner un niveau de qualité essayer de voir dans quelle mesure il y a des biais associés à ces études pour savoir dans quelle mesure on s'y fie ou pas. Et on va donner comme un niveau de confiance à ces évidences, à ces données probantes. Et à partir de ça, on a plein d'éléments et on n'est jamais dans le tout noir ou dans le tout blanc, on est toujours dans les nuances de gris, mais il y a des tendances. Et ces tendances-là, si on arrive à être cohérent dans notre cerveau avec l'ensemble de tous les éléments qui doivent se confronter et se mélanger aux autres éléments, la cadence va se mélanger à la pose du pied au sol, à la force d'impact, etc. Et tout d'un coup, il y a des zones où on dit ah mais là c'est incohérent, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Euh, et là, il y a beaucoup de, de c'est de la réflexion, c'est du raisonnement clinique, c'est du raisonnement tout court. Et euh, à partir de ça, ben finalement, on essaye d'avoir, tu sais, et je pense que tout le monde essaye de faire ça, d'essayer d'être cohérent dans la manière dont l'ensemble des éléments de connaissance qu'on a s'intègrent dans notre propre puzzle où là, on dit « bon, ben là, je pense que j'ai quelque chose ». Et des fois, la science n'est pas super solide, mais on est cohérent. Et là, tout d'un coup, il y a des pièces de, de puzzle qui arrivent, qui sont de la nouvelle science, des RCT, qui renforcent ce puzzle et qui disent « ah, on était dans le gris pâle à droite, mais là, ça devient du gris foncé et on s'approche du noir plutôt que s'approcher du, du blanc. » Et on était dans la bonne voie. Et parfois, on est obligé de changer. Et des fois, on est tellement dans le milieu où la science est vraiment fragile, où la cohérence associée est un peu fragile aussi, euh, on s'invente des histoires et là, tout d'un coup, ben on change d'avis. Puis on dit non, mais écoute, ce qu'on pensait il y a quelques années, ben là, on constate que c'est plus vrai. Et moi, j'ai toujours une diapo dans le dans les euh, dans les cours qu'on donne à la fin du cours qui est 10% de ce qu'on vous a dit est faux. Mais le problème, c'est qu'on sait pas c'est quoi. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire refait, refaites le cours dans cinq ans parce que ça va changer. L'autre chose qu'on dit aussi au, en tout début de cours, c'est euh, on n'est pas responsable de ce qu'on a dit ou écrit il y a plus de cinq ans parce que j'ai dit des bêtises et j'ai dit des choses, des énormités quand j'étais plus jeune et euh, entre autres, j'ai gradué il y a 24 ans. Donc, j'ai encore des posters il y a 24 ans, euh, comment prescrire une chaussure avec les antipronateurs pour les pieds plats, avec de l'amorti pour les pieds creux, pour prévenir les blessures, etc., etc. Et j'ai même construit une présentation, tout ce que vous devez oublier de ce que je vous ai dit, avec les 10 bêtises que j'ai euh, dit dans ma vie qui étaient euh, vraiment énormes. Bon, j'ai changé il y a déjà quand même plusieurs années en lisant la littérature, j'ai constaté que ce qu'on m'avait enseigné à l'université n'était pas toujours adéquat, on a changé ces choses-là et il y a des choses actuellement qui deviennent de plus en plus stables, de plus en plus solides et qui font en sorte que ce qu'on véhicule comme connaissance et comme science aux gens, euh, on est, je pense, dans quelque chose de très cohérent et proche d'une certaine vérité et, euh, et voilà. Mais on se bat quotidiennement avec des gens qui disent des bêtises et qui euh, rentrent dans, un, un, dans, dans des choses souvent associées au marketing. Et là, les plaques de carbone sont un excellent exemple, par exemple, avec les nouvelles chaussures de, de course de performance, où on dit une panoplie de bêtises qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on connaît de la science.
0: Et alors justement... Quand on, est, quand on est sportif, quand on est runner et même quand on est consommateur et, et, et seulement citoyen, euh, c'est toujours compliqué de, de se positionner dans, dans, dans ces différents débats. Euh, je, je prends l'exemple souvent pour illustrer ça de, du passage à l'euro. Euh, où on avait des économistes euh, de renom international qui nous disaient euh, « il faut passer à l'euro ». Et on en avait un autre en face qui nous disait euh, « faut surtout pas passer à l'euro et, ». Et toi, tu es au milieu, euh, tu as, quel... as des études, tu, tu réfléchis quand même un petit peu avec ta tête et puis tu dois te dire euh, « mais, mais finalement, qu'est-ce euh, qu qu'on doit faire ?» et, et pour la course à pied, euh, bah c'est pareil, on a des des tendances qui vont nous amener vers certaines pratiques et puis on va avoir euh, une tendance inverse qui va nous être expliquée par quelqu'un de brillant et, et, et on doit faire un choix. Euh, co comment euh, faire un choix dans, dans toute cette connaissance
1: là, Ta question, elle est excellente. Elle est excellente parce que euh, on, confronte, on, on confond une hiérarchie de connaissances avec des postures d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se positionner comme étant une autorité dans un domaine en particulier et qui vont être grandement écoutés, euh, mais avec un niveau de connaissance qui est limité. Et, euh, et on le voit de plus en plus avec les médias sociaux, la posture d'autorité est quelque chose qu'on peut valoriser. Je vous dirais, tu peux être le plus brillant et le plus connaissant d'un sujet. Si tu ne t'exposes pas sur les médias sociaux, tu ne seras pas écouté. Donc, on est obligé maintenant de faire du marketing de ces, de ces connaissances. On est obligé de les mettre de l'avant avec un, une enveloppe acceptable. On ne peut pas juste être connaissant sur un sujet. Et euh, ben, la clinique du coureur réalise bien évidemment ces choses-là depuis longtemps. C'est-à-dire, je te donne un exemple, on a une veille systématique de la littérature. À toutes les semaines, on trie tout ce qui est indexé sous la terminologie « running runners » dans Medline et dans certaines banques de données. On trie tout ce qui s'écrit au niveau scientifique et on manque vraiment pas grand chose pour s'assurer de toujours être à jour semaine après semaine de ce qui s'écrit sur la prévention, le traitement des blessures chez le coureurs, les chaussures, les orthèses, les semelles orthopédiques, etc. Ça c'est notre veille scientifique. On a six PhD qui sont dans cette, dans cette et c'est Jean-François Esculier lui-même qui fait cette revue initiale et on est six en fin de compte à travailler autour de de la conception des cours, de remettre nos cours à jour, de toujours être à jour à travers tout ça. Mais si la clinique du coureur n'utilise pas un minimum de marketing pour pouvoir véhiculer ses connaissances, pour pouvoir mettre l'enrobage autour pour qu'elle soit attrayante quand on va leur le donner, il ben, n'y a personne qui va écouter cette science et cette connaissance. Et le problème, c'est que dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance et qui ont un super beau enrobage et qui vont, en fin de compte, pouvoir véhiculer des bêtises phénoménales. Et le consommateur au centre a à peu près aucune idée qu'il faut qu'il écoute. Il y en a un qui a une belle présentation, qui est verbomoteur, qui présente bien son truc, mais lui, il n'a aucune notion pour juger du niveau de connaissance de la personne. Et ça, c'est un problème. C'est un problème actuel qui déroute une panoplie de gens. Euh, y, y a le, le marketing, par exemple, des marques fait tellement bien qu'on arrive à faire croire à des bêtises phénoménales et les gens vont tout simplement écouter des, des, des trucs qui se passent. Vous avez des grands docteurs, grands physios qui passent à la télé pour parler de des de marques, marques les plus connues en vous vantant les antipronateurs dans les marques quand les études nous montrent que ça change absolument rien. Et tout d'un coup, tu as un scientifique qui fait une étude sur, euh, sur les antipronateurs, qui voit un effet positif des antiprenateurs pour prévenir les blessures. Et cette seule unique euh, étude n'est pas confrontée à l'ensemble des autres qu'on connaît. Et il émerge en parlant de son étude. Et encore une fois, on est dérouté par rapport à la vérité. Donc, c'est un vrai problème. Et si tu me poses la question à moi, j'ai toujours un très grand souci de savoir d'où vient l'information que je reçois. Alors, j'écoute tous les trucs sur le COVID qui est zéro ma compétence. Je n'y connais absolument rien en virologie et compagnie. Mais là, j'entends plein de gens, des experts, des grands professeurs, des docteurs qui s'obstinent sur différentes choses. Et c'est ultra dur, ultra difficile de se faire une opinion sur le sujet. Et, et en fin de compte, la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de, de juger, un, du niveau de connaissance des personnes, ce qui est aussi difficile quand je ne suis pas connaissant. Deux, d'essayer de faire émerger les biais commerciaux associés, parce que ça, c'est souvent un bon indice quand même de, de biais euh, d'informations associées dans quelle mesure il y en a qui reçoivent des sous à quelque part ou qui ont un intérêt financier à promouvoir une idée ou une autre. Et, euh, et voilà. Et à partir de ça, bon, on se fait une opinion et on essaye, nous, individuellement, d'être cohérents en disant, oui, mais si on nous a dit ça et ça, euh, notre intelligence, c'est un peu ça, hein, d'être tenté d'être cohérent dans, le, dans ce raisonnement, en fin de compte, de différentes données qu'on nous donne et qu'on essaye de confronter les uns avec les autres
0: mais en fait il faudrait déconstruire absolument toute la chaîne parce que euh, ça part de de, de l'achat de, de son matériel quand on va dans un dans une boutique spécialisée et puis qu'on sait que euh, le, le le gérant euh, qui 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 est un passionné hein, euh, mais il faut bien qu'il vive euh, ouais. il est euh, il est soumis à des achats de d'un certain pack euh, de, de chaussures, euh, s'il vend, euh, vend euh, un certain nombre de chaussures de, de, de cette marque-là, euh, en fait, ça pose des problèmes d'objectivité. De, Clairement.
1: Clairement. Et puis, ben, je, je peux aller beaucoup plus loin. Hein. Une des raisons pour lesquelles, une des choses que la clinique du coureur met de l'avant énormément, c'est qu'on n'a aucun biais commercial. Je paie les chaussures avec lesquelles je cours. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas en recevoir gratuitement, je pourrais en recevoir des dizaines de paires gratuitement de tout le monde, de toutes les marques. Je les paie parce que je veux avoir aucun biais commercial et je veux être capable de le dire haut et fort. À partir de ça, quand je vais dans une boutique de chaussures, il faut être conscient, au moins conscient. Et je ne dis pas que tout le monde est de mauvaise foi et que les vendeurs de chaussures ne sont pas des bons vendeurs ou des bons conseillers. Mais je, je dis clairement qu'il y a un biais dans le système actuel qui est extrêmement puissant. L'information du vendeur qui, lui, a appris du responsable de la boutique ou du propriétaire de la boutique ou du conseiller de la boutique va répéter des choses, en fin de compte, qui originent initialement des compagnies. Parce que le propriétaire a appris le discours des marques qui envoient des représentants dans les boutiques pour leur dire « nous avons une nouvelle technologie qui fait telle chose, euh, la plaque de carbone réduit l'économie de course de 4% » et ainsi de suite. Mais ce représentant, ce représentant dans ce cas-ci Nike, vient et a été formé par la marque directement, qui lui donne du, du, du pain pour pouvoir, en fin de compte, du, 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 du contenu pour pouvoir enseigner ces choses-là. Et lui aussi est biaisé, parce que lui va être convaincu que c'est l'équipe de recherche et développement de la compagnie, qui sont des grands scientifiques, des PhD, qui ont fait des recherches et qui sont arrivés à 4% d'économie de course, qui, euh, il répète des choses qui, en plus, sont basées sur la science. Alors, il est très heureux, il est très content. Euh, finalement, il manque juste de connaissances parce qu'il connaît pas toutes les autres études qui ont été faites sur le sujet. Il manque parfois aussi un peu de réflexion. Et finalement, on a une structure hiérarchique, non pas de connaissances, mais hiérarchique de biais commercial qui passe de la compagnie au consommateur pour que le consommateur, on lui vende un produit valorisé qu'on arrive à vendre très cher, parce qu'il a des technologies intégrées, de l'amorti, des antipronateurs, des plaques de carbone et ainsi de suite, pour faire quelque chose qu'on ne sait même pas si la chaussure fait. Améliorer ses performances, euh, là je pourrais en reparler tout à l'heure, mais il y, a, il y a des petits effets subtils par rapport à ça. Mais surtout, euh, la partie prévention des blessures, le pourquoi la chaussure a évolué dans les 40 dernières années avec l'ensemble de ces technologies. Euh, Montre de plus en plus, avec de plus en plus de science, que ça ne fait absolument rien, voire ça pourrait augmenter l'incidence des blessures.
0: Alors, ce que tu veux dire, c'est que finalement, la chaussure d'il y a 40 ans blessait moins que la chaussure d'aujourd'hui
1: Alors, ce que je dis, pour me baser encore une fois sur la science, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de toutes les technologies qui ont valorisé la chaussure moderne, avec ces technologies de stabilité, d'amorti, de contrôle de la pronation, n'ont aucun effet sur la prévention des blessures. En même temps, on a fait une chaussure qui est de plus en plus lourde, de plus en plus épaisse, avec des drops, avec des technologies intégrées qui transforment et changent la biomécanique du coureur. Attaque talon plus prononcé, des plus grands pas, une cadence ralentie, euh, qui sont des paramètres qui, si on cherche à être cohérent, sont associés davantage à une augmentation du stress sur le squelette et potentiellement une incidence de blessure versus euh, des chaussures beaucoup plus simples, beaucoup plus près du sol, beaucoup plus minces, euh, plus minimalistes. Disons le mot qui commence à faire peur à tout le monde. Plus minimalistes. Euh, Ça y est, on l'a dit. <rire> on l'a dit. Plus minimalistes qui, elles, ont beaucoup moins d'effets sur l'altération de la biomécanique et qui vont promouvoir des biomécaniques beaucoup plus protectrices et probablement plus protectrices sur du long terme. Mmh. Donc, Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus cohérent, la manière dont je l'ai exposé, que de se laisser croire que la technologie dans les chaussures a un rôle préventif sans qu'on soit capable de faire aucun lien ou qu'il qu soit extrêmement simpliste. On met de l'amorti pour réduire le choc pour euh, parce que le choc blesse. Et là, je viens de dire trois absurdités de choses qui sont pas vraies. On met des antipronateurs pour contrôler la pronation du pied qui est un problème causal aux pathologies. Je viens de redire trois absurdités qui ne sont pas vraies.
0: Hmm. Pourtant, euh, quand on a envie euh, d'aller augmenter, par exemple, la distance, euh, ce, qui est, ce qui est mon cas, euh, il est vite tentant d'aller euh, sur des, des chaussures qui vont euh, compenser euh, cette, euh, cette, euh, cette amortie qui ne se fait plus euh, grâce à la chaîne musculaire, au bout d'un certain temps, parce que euh, musculairement en fait, au bout de.. De, de 50 km par exemple, ma foulée elle ressemble plus du tout à celle de, des, des 10 premiers kilomètres. Alors, il faut euh, s'armer du coup de patience ou est-ce qu'il faut euh, adapter sa, sa chaussure euh, à sa pratique
1: Alors, ta question est très bonne et, et j'ai envie de, de donner un, un contre-exemple. Je suis un coureur de 800 mètres. Euh, dans le temps je courais avec des grosses godasses comme tout le monde et avec des pointes pour aller sur la piste euh, et j'avais des chaussures de performance très minimalistes, très minces pour faire les 5 km sur route de temps en temps quand j'en faisais euh, à un moment donné je lâche la piste euh, et, et c'est dans cette période là où j'ai commencé à transitionner en, en, en me disant mais il y a un manque de cohérence je performe avec des chaussures ultra minimalistes je m'entraîne avec des chaussures maximalistes pour faire mes jogging c'est quoi l'intérêt la prévention des blessures, je fouille la littérature, il n'y a rien sur le sujet, il y a même des auteurs dans le temps, hein, ça fait longtemps, mais qui disaient, attention, peut-être qu'on fait le contraire en ayant des grosses chaussures sur la prévention des blessures, donc je décide de migrer vers des chaussures minimalistes pour mon jogging. Je m'adapte à des chaussures de 70% d'indices minimaliste, donc des chaussures euh, très peu drop, très basses, euh, proches du sol, euh, très flexibles, euh, puis plus légères bien évidemment parce qu'il y a moins de contenu. Euh, et je commence à faire l'ensemble de mes entraînements par semaine, qui sont à peu près, je fais des semaines à 50 km par semaine, je suis un coureur de 800 m. À un moment donné, je finis l'université, je me mets à la route. Et là, je fais du 5 km, et tranquillement, je fais euh, un, un 10, un 15, un, 20, un 21, et euh, ben, je décide de ne pas changer de chaussures, parce que je suis pleinement adapté à ces chaussures-là. Et À un moment donné, je décide de faire le marathon, donc je ne change pas de chaussures, je garde encore mes chaussures plutôt minimalistes, euh, parce que je suis pleinement adapté aux chaussures. Et maintenant, euh, j'ai fait euh, quelques 65 à 75 km. Et là, euh, l'automne prochain, euh, attention, je ne le dis à personne, mais j'aimerais bien faire un 100 km parce que mes 50 ans arrivent. Euh, un 100 km et euh, ben, je ne changerai pas mes habitudes. En fait, la question, c'est quelle serait la raison de migrer pour moi qui est adapté à des chaussures plus minimalistes vers des chaussures maximalistes? Alors, on pourrait dire, il y a une altération de la biomécanique, comme tu l'as mentionné. Alors, la question, c'est, est-ce vraiment le cas? Et quand je dis, est-ce vraiment le cas, on vient de finir une étude à Clécy. On a regardé des ultra-trailers ont fait 160, euh, 160 et quelques kilomètres, 166 et euh, 156, excuse, euh, des boucles de 26 kilomètres. Et on prenait des mesures de biomécanique à chacun des tours pour essayer de voir dans quelle mesure les personnes avaient une altération de leur force, de leur biomécanique, etc. Donc, oui, on a vu une altération initiale. Mais après ça, aucun changement au niveau de la cadence. Euh, pas de changement après le premier tour au niveau de la force, de deux groupes musculaires. Euh, donc, est-ce qu'il y a vraiment un changement biomécanique? Alors, il y a de la fatigue qui s'installe. Euh, Peut-être que qu'on a des petits changements euh, qui se font. Oui, c'est possible. Mais est-ce que ces changements-là sont vraiment problématiques par rapport au lien avec la chaussure? On commence à avoir des douleurs. Alors, si jamais tes douleurs sont au niveau du pied, on sait que la chaussure plus amorti, avec plus d'amorti, plus grosse, plus épaisse, a un effet de protection sur le pied. Ça, c'est assez bien démontré au niveau de la science. Euh, ce qui est très bien démontré aussi au niveau de la science, c'est que plus la chaussure elle est grosse, plus elle va stresser le genou et le dos. Donc, la question, c'est quand tu fais, tu prolonges tes distances, que tu fais tes ultras, euh, quel est ton facteur limitant si toi, à chaque fois, tu dis « moi, je mes pieds brûlent, j'ai mal aux pieds, j'ai euh, mon ancienne fasciapathie plantaire qui ressort », je vais te conseiller d'avoir peut-être un petit peu plus d'amorti dans ta chaussure. Parce que tu vas avoir un outil que tu peux utiliser. On parle pas de prévention de blessures de façon générale. On parle pas de compenser pour une biomécanique qui s'altère. On parle de protéger une structure anatomique du pied qui va être davantage stressée euh, au niveau de ton corps. Et euh, de mettre un peu plus d'amorti, il faut protéger ce maillon faible. Mais si tu me dis, moi, c'est mes genoux. Moi, mes genoux lâchent après 100 km, J'ai des grosses douleurs aux genoux. Euh, puis le dos me fait mal. Et je vais te dire, avoir plus d'amorti est contre-productif. Donc, pour moi, c'est essentiel de rester, encore une fois, rigoureux. De sortir de, de nos croyances où l'amorti protège de façon générale. Et que si on court plus longtemps, on a besoin de plus d'amorti. Et, euh, et je vais finir cette section-là sur euh, quelque chose qui est essentiel. Le corps s'adapte à tout dans la mesure où on prend le temps de s'y adapter. Il y en a qui font des ultra-trails pieds nus. Il y en a qui font des ultra-trails en minimaliste. Il y en a qui font des ultra-trails en moyen-maliste. Il y en a qui font des ultra-trails en super-maximaliste. On s'adapte à tout. Et si toi, c'est les cas que tu trouves beaux, et que tu veux les gros euh, mafats euh, de Oka pour faire de l'ultra, il y a possibilité que tu t'y adaptes. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais on s'adapte à à peu près tout.
0: Tu vois, ça c'est un des discours qui m'a plu dans, dans la clinique du coureur. Euh, c'est le fait de dire, euh, si vous ne cherchez pas la performance, et si vous ne vous blessez pas, euh, ben, peut-être qu'il ne faut rien changer.
1: Oui. Et ça, c'est essentiel comme message. C'est essentiel parce qu'on est dans une population qui ont été... qui sont habitués, et je vais dire qui ont été mal orientées initialement vers des chaussures maximalistes. Donc, on a une population actuelle, on parle de 95 de la population, qui sont adaptées à des chaussures technologiques maximalistes qui sont inappropriées et inadéquates pour optimiser leur foulée, leur performance, ou pour, sur du long terme, prévenir les blessures. Mais quand tu y es pleinement adapté, le désir de l'enlever, de la retirer, d'aller vers des chaussures plus simples et plus minimalistes t'expose à te blesser pendant un certain temps. Donc, essentiel de ne pas changer pour changer au niveau de, des, 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 je vais dire, des habitudes, au, au niveau du désir de suivre la mode, finalement. C'est ça la grosse problématique, c'est qu'on va vous exposer des tendances, des nouveautés qui vont amener des changements, qui vont vous exposer aux blessures parce que vous changez l'habitude. La vague du minimalisme comme mode a causé plusieurs problèmes et blessures de gens qui se sont, en fin de compte, euh, euh, mal adaptés à ces chaussures-là, qui n'ont pas pris le temps de l'adaptation. Mais les plaques de carbone actuellement avec les chaussures maximalistes, c'est la même chose. Moi, j'ai des retours de gens qui se blessent avec ces chaussures parce qu'ils ont fait une transition trop rapide. S'ils font une transition douce, ils ne se blesseront pas.
0: Comment faire une transition douce à partir du moment où il y a une plaque, euh, elle est là, quoi
1: Oui, mais en fin de compte, la plaque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente la rigidité de votre chaussure. Donc, ceux qui ont toujours eu l'habitude d'avoir des chaussures rigides n'auront pas de problème trop avec la plaque. Mais ceux qui sont habitués à des chaussures plus flexibles, vous marchez avec des Nike Free qui sont très flexibles, vous avez euh, des chaussures de ville euh, de tous les jours qui sont assez flexibles, vous êtes pieds nus dans la maison chez vous, vous avez des chaussures de course qui sont euh, moyennes à liste, qui ont une bonne flexibilité, et là, tout d'un coup, vous tombez sur les plaques de carbone et vous dites, je veux intégrer cette chaussure-là pour performer parce que tout le monde performe plus, c'est votre croyance, euh, et vous euh, voulez la tenter, ben, assurez-vous de l'intégrer doucement parce que la rigidité de la plaque va faire en sorte que votre pied ne travaillera pas tout à fait de la même manière. Et ce changement biomécanique euh, vous expose finalement à avoir euh, potentiellement des petits bobos, des petits problèmes par tout simplement le changement de biomécanique induit.
0: On sent un peu que la plaque de carbone, c'est euh, ton nouveau combat. Euh, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes euh, ce, cette nouvelle technologie. Est-ce que tu, tu, tu la vois vraiment d'un mauvais oeil, cette, euh, cette nouvelle technologie dans les chaussures Enfin, nouvelle entre guillemets, parce que maintenant, fait ouais. quand même quelque temps qu'elle est, qu est là.
1: Alors, je tu sais, quand je donne des conférences, à la fin, on a toujours une période de questions et euh, 90% des questions portent sur la chaussure on a un objet qui passionne. Alors, les gens, avant même la technique de course, avant la prévention des blessures par la quantification du stress mécanique, qui est l'élément central, le plus important, la chaussure dans la prévention des blessures a probablement un rôle à jouer minime. Et s'il faut que je mette un pourcentage, je vais vous dire que quantifier son stress, doser, progresser de façon graduelle, c'est 80% du travail. Et dans le 20%, la chaussure a une influence sur la biomécanique qui, elle, a une certaine importance, mais la chaussure elle-même représente quelques pourcentages seulement. Et quand on parle de performance, c'est la même chose. S'entraîner, faire de la qualité, avoir euh, augmenté son économie de course en ayant plus d'entraînement, euh, plus de nombre d'entraînement, plus la vitesse de performance, plus à v VO2, etc., etc., c'est ça les éléments essentiels pour la performance. Euh, mais on met une énergie folle et énorme sur cette fameuse chaussure. Euh, donc, ce n'est pas mon... Je pourrais dire que c'est un nouveau débat parce que c'est le débat actuel. Et la science, la, la clinique du coureur, excuse, euh, a toujours ce désir de regarder ce que la science nous dit pour combattre les fausses croyances. Et actuellement, la science est émergente sur le sujet, mais vraiment euh, euh, au tout début. Et la première étude qui nous a fait croire que c'était scientifique. C'est une étude sponsorisée par Nike qui euh, montrait des effets phénoménales de 4% d'économie de course chez des coureurs de 30 minutes sur 10 km qui portaient déjà des chaussures relativement minimalistes de 240 grammes. Et avec ce, leur prototype, ils ont vu des différences phénoménales de 4%. Présentement, euh, le même genre d'études montre à peu près pas de, de différences ou des différences qui sont moins de 1%. Donc, on, on se questionne même comment ils sont arrivés à ce 4%. Et ils ont réussi à publier dans une revue de qualité, revue par les pairs. Euh, la méthodologie de l'étude est bien faite. Euh, donc, on, on se questionne. Donc, ça prend des études pour répliquer ce processus-là. Donc, c'est ce qu'on a fait, entre autres, en Nouvelle-Zélande. Je fais partie d'un groupe de recherche. Euh, avec Kim et Berlosier, on a fait une étude en Nouvelle-Zélande où on a comparé cette chaussure-là, une chaussure plutôt minimaliste, aux chaussures traditionnelles des gens. Et aux chaussures traditionnelles des gens, ben, on arrivait à avoir des effets quand même importants parce que cette chaussure-là est beaucoup plus légère. Euh, mais par rapport à la chaussure de performance euh, ancienne génération, c'est-à-dire plus minimaliste et plus légère, euh, on avait des différences sur l'économie de course qui étaient euh, à peu près nulles. Donc, c'est important qu'on qu réplique les études, surtout quand les études, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on fait, on fait fi d'autorité ici parce que c'est un des plus grands chercheurs sur l'économie de course. Euh, qui a fait cette étude-là, Dr. Kram. Euh, mais moi, ça m'embête mais énormément que Dr. Kram actuellement reçoive beaucoup de sous de Nike, qu'il fasse partie des de, 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 de projets de recherche de Nike et que finalement, euh, on nous pousse une chaussure Nike qui est soi-disant meilleure que tout ce qui a existé jusqu'à maintenant, euh, quand on sait que les chercheurs ont été subventionnés et grassement payés par la marque. Donc, euh, donc j'ai un problème avec ça, et en fin de compte, euh, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, cette chose là est-ce que vraiment, elle fait une différence Donc, euh, le fond de l'histoire de, de ce débat, c'est ça, c'est trouver la vérité, regarder ce que la science nous dit, l'interpréter avec une grande rigueur, et non pas la survoler superficiellement et dire, oui, on observe encore, euh, on a fait une grande étude avec... Euh, euh, 200 000 personnes euh, au marathon euh, qui, qui font des marathons euh, avec Strava, on a collecté les données. Ceux qui ont ces chaussures-là améliorent leur performance et ont 75% de chance, de 76% de chances d'améliorer leur performance et de faire un PB, une meilleure performance à la course. Euh, et là, ça choque, ça, ça, ça dit ah ben là, c'est clair. Hein, mais quand tu rentres en profondeur dans dans cette pseudo-étude, qui n'est pas une étude scientifique, mais qui, qui est de la collecte de données, tu réalises que ceux qui ont acheté une Asic Nimbus euh, nouvellement ont une chance sur deux de faire une meilleure performance. Donc, la meilleure performance fait partie de... Tu as une chance sur deux de faire la meilleure performance avec une chaussure qui n'est pas une chaussure de performance, qui est lourde simplement parce qu'elle est neuve. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a un effet placebo qu'il faut calculer. Ça veut dire que faire un PB, faire une meilleure performance, c'est normal. Et c'est ce que la majorité des gens euh, font une fois sur deux. Euh, ils améliorent leur, per leur performance et puis finalement, quand tu prends un bassin de population, ben, tu as une chance sur deux d'améliorer tes performances quand tu vas dans une course euh, euh, populaire de renom et voilà. Euh, donc, en fait, à travers tout ça, moi, c'est la rigueur qui m'intéresse. Et si ce qui t'intéresse, toi, c'est que je te dise ce que je pense la, des plaques de carbone et de ce que ça vaut, je vais utiliser un, un argument d'autorité pour ne pas être obligé de t'éplucher l'ensemble de la science sur le sujet. Et je vais te dire, ces nouvelles chaussures ont un réel avantage pour l'homme moderne. Euh, c'est une vraie innovation dans la mesure où ils ont réussi à faire des chaussures de 180 grammes plutôt que 240 comme l'ancienne génération de chaussures de marathon. Et ils ont réussi à alléger ces chaussures-là de façon significative en faisant des chaussures qui étaient aussi maximalistes que les chaussures d'entraînement traditionnelles que les athlètes utilisent la majorité du temps, même les athlètes de haut niveau. Et que donc, le différentiel pour s'adapter à, ce, à cette chaussure-là est beaucoup moins importante qu'elle l'était dans le passé et que il y a probablement donc un effet de préservation musculaire sur les longues distances comme le marathon parce que tu as peu de changements d'habitude. Donc la vraie révolution, c'est d'avoir fait une chaussure qui est maximaliste, mais légère. Rigidité similaire aux grosses chaussures auxquelles on est adapté, drop similaire aux grosses chaussures auxquelles on est adapté, l'épaisseur, le stack similaire aux grosses chaussures auxquelles on est adapté, mais avec une différence très significative au niveau du poids, parce que là, on a une chaussure maximaliste, la Next de Nike, par exemple, qui fait 180 grammes, mais comparée à des chaussures traditionnelles qui sont entre 300 et 350 grammes, et anciennement, on était plus parfois à 400 grammes et plus. Là, c'est la vraie révolution. Et si vous me dites, est-ce que ces chaussures-là améliorent les performances? La réalité terrain et la nouvelle littérature scientifique nous montrent que c'est à peu près 1% d'amélioration de performance. Et sur cette amélioration de performance, par rapport à des chaussures de même poids et de même gamme, parce que si on les compare à des grosses godasses qui font 350 grammes, bien évidemment, on gagne beaucoup plus. Mais l'étude initiale, le fameux 4%, était faite sur des chaussures de 240 grammes, donc tout proche de ce qu'ils avaient quand même euh, fait comme prototype qui dans le temps était plus de 210 grammes avec des athlètes en plus très performants et ils avaient vu une économie de course qui était phénoménale euh, que, je, que je remets en cause. Donc, on peut avoir une amélioration à peu près moyenne de 1% avec cette chaussure-là. Et l'autre chose qui est essentielle à dire, c'est que les études montrent qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle. Il y a des personnes qui chaussent ces chaussures et qui ont une détérioration de 3% de leur économie de course. Moi, si je fais un marathon, c'est sûr que j'ai pas envie d'avoir une détérioration de 3 Il y en a qui s'améliorent de façon phénoménale de plusieurs pourcents, voire 6, 7, 8, 9 de leur économie de course qui peut se traduire en, sur le terrain de à peu près trois quarts de ces chiffres-là. Donc, si vous avez, admettons, 4 d'amélioration à l'économie de course, vous pouvez améliorer de 3 votre performance. Ça, c'est chez le coureur euh, lambda, on va dire, et créatif euh, chez l'athlète de performance, parce qu'il va beaucoup plus vite, l'économie de course est un peu moins intéressante, mais on se ramasse quand même avec des théoriquement 2%, 2,5%, avec le 4% d'économie de course. Mais la réalité terrain actuellement, elle est de, on va dire, à peu près euh, 1%. Et je vais prendre Kip Choguet, hein, qui a battu le record du monde avec ses chaussures-là. Je ne parle pas de son moins de deux heures, qui, est, qui pour moi est, est, est totalement autre chose. Mais son marathon il a, où il a battu son record du monde, il a, il a gagné en l'espace de deux ans, pour essayer de faire ce record du monde-là, 1,16% 1, de performance. Et ça, on, le, la, la, le record date de combien Deux ans, euh, même bientôt plus que deux, deux ans. ans et il n'a toujours oui. pas rebattu son record du monde. Donc, en l'espace de cinq ans, en fin de compte, avec ces chaussures-là, il a réussi à gagner 1%. Et la question, c'est est-ce qu'il l'aurait battu sans ses chaussures Parce que Kipchoge, était en progression, était en évolution Est-ce qu'il l'est encore Je ne sais pas. Euh, mais voilà.
0: C'est toujours ce sujet de est-ce que c'est vraiment ça que j'ai fait qui m'a fait progresser ou ça que je n'ai pas fait qui m'a fait progresser Exactement. Euh, enfin, moi, j'ai souvent ce, ce, ce questionnement avec euh, la nutrition. C'est extrêmement difficile de, de savoir... Euh, si euh, cet aliment a vraiment eu un effet sur euh, sur la performance ou pas. Euh, et et d'ailleurs, euh, c'est vrai comme tu, tu disais, on, on parle beaucoup de, de de chaussures depuis le début. Euh, pour autant, il y a il y a, y a d'autres euh, sujets euh, qui, euh, qui qui sont importantes ou sur lesquels ils sont importants de sensibiliser le, les pratiquants. Euh, J'en parlais avec euh, Seb Cornette euh, qui, qui a récemment écrit euh, son, son livre. Ouais. Euh, et, et, et on insistait beaucoup sur euh, la technique et euh, le, le renforcement musculaire euh, qui sont des, des sujets qui sont extrêmement importants et, et pour autant euh, que les pratiquants font peu. Euh, Est-ce que tu, tu sais expliquer pourquoi
1: Mais Comme je l'ai dit tout à l'heure, la chaussure c'est un objet, on l'a dans nos mains, euh, on le consomme, on l'achète, à chaque année on la renouvelle. Euh, faire du renforcement c'est quand même chiant. Il faut quand même que tu t'installes, que tu fasses des exercices, ça te fait suer. Euh, moi, j'ai des coureurs, ils veulent juste courir. Euh, mais oui, clairement, pour améliorer les performances, euh, faire de la musculation pour augmenter son économie de course, c'est clairement et fortement démontré par la science. Il n'y a, a pas de doute comme on peut avoir avec la chaussure et la science est beaucoup plus intéressante et solide sur ce sujet-là. Euh, mais, mais, mais c'est ça, on est, euh, moi je pense que la, la chaussure passionne parce que c'est cet objet qu'on a entre les mains et euh, un objet qu'on peut valoriser, un objet qu'on qu peut transformer, un objet qu'on, qui à chaque année, euh, on valorise par des technologies qui sont absolument pas démontrées d'un point de vue scientifique, mais qui laissent croire à plein de choses géniales tu vas améliorer tes performances, tu vas prévenir les blessures. Et en plus, on arrive à t'inventer une petite cohérence avec tout ça. Ton pied qui s'écrase vers l'intérieur, ben ça désaligne ton squelette et donc ça prend des antipronateurs, des technologies avec des supports d'arches, des coupoles calcaniennes rigides et des, du, des, des densités de semelles plus importantes en interne pour empêcher ton pied d'écraser vers l'intérieur. Et à partir de ça, ben, on va aligner ton squelette, tu vas être plus en ligne, tu vas avoir moins de perte d'énergie vers l'intérieur, tu vas moins te blesser parce que tu vas garder un squelette bien aligné. et bingo, on a quelque chose que tu as dans les mains qui fait juste coûter des sous mais qui te demande aucun effort que tu vas pouvoir mettre dans tes pieds pour prévenir les blessures. Et tout ça, c'est de la bullshit. Tout ce que je viens de dire, parce que si jamais tu fais un petit, euh, un petit coupage et tu mets ça, là, les gens vont capoter, ils vont... Euh, ils vont dire, oh là là, Blaise, il a changé son fusil d'épaule. Euh, parce que tout ce que je viens de dire, en fin de compte, c'est des faussetés. Et c'est bien démontré actuellement que ce sont des faussetés. C'est-à-dire, l'alignement, la pronation du pied et le pied plat ne sont pas des problèmes. Le, le, le fait de les avoir ne sont pas causales aux pathologies. Les antipronateurs dans les chaussures ne corrigent pas la pronation. Ça ne change en rien la pronation du pied qu'on ait ou pas un antipronateur. Euh, et, et je parle même des orthèses plantaires, des, des semelles orthopédiques, ça ne change pas la pronation du pied. Ça change la cinétique, les forces internes, mais ça ne change pas la cinématique. Ensuite, est-ce que ça change l'incidence la, 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 des blessures? Absolument pas. On a des études qui nous montrent que c'est même pire, d'autres qui nous montrent que c'est un peu mieux. On regarde l'ensemble des études ensemble et on est incapable actuellement de dire que les antipronateurs réduisent l'incidence des blessures. La science nous guide, nous oriente sur ces choses-là.
0: Et tu vois, avec euh, ma casquette de, de créateur de contenu, j'ai euh, eu la, la chance euh, ces dernières années de, de recevoir euh, tout un tas de, de chaussures à, à pouvoir mettre euh, à mes pieds et de varier justement euh, les, les, les chaussures, que ce soit des, des grosses, des moins grosses, des, des surprotégées, des, des moins protégées. Euh, et et je lisais que ça aussi, c'était un, un élément de varier justement de ces, ces chaussures. Alors, c'est pas forcément évident parce que ça fait mal au porte-monnaie. Euh, mais, euh, mais mais pour autant, ça m'a pas empêché de me blesser euh, récemment. Est-ce il euh, y a des, des bonnes pratiques euh, pour éviter les blessures, si ce n'est euh, euh, si on a une chaussure qui nous correspond euh, Quels sont les autres conseils que tu peux apporter sur ce sujet-là
1: alors, je voudrais juste d'abord répondre à, à une de tes questions qui est est-ce que d'avoir plusieurs chaussures a un rôle préventif sur les blessures versus avoir une seule paire de chaussures Parce qu'on a une étude de Malissou qui a été publiée sur le sujet, euh, qui est une trouvaille secondaire d'une étude existante. Donc, il faut être prudent avec les résultats. Et on n'a aucune idée dans cette étude quelles étaient les chaussures. Donc, on n'a aucune idée dans quelle mesure celui qui a une chaussure a une chaussure maximaliste. qu'on peut même supposer, hein, parce que là, 95% des gens s'achètent une chaussure dans le marché et c'est des chaussures traditionnelles, maximalistes, euh, comme on voit un peu partout. Et que celui qui a deux paires de chaussures ou plus, qui a une, une combinaison et qui varie ses chaussures, a peut-être plusieurs chaussures, mais peut-être aussi d'indices minimalistes différents. Donc souvent, ce qu'on va voir, c'est quelqu'un qui a une... Euh, une chaussure euh, traditionnelle, mais qu'il a une chaussure un peu plus légère pour faire ses intervalles, sa vitesse, ou ainsi de suite. Et donc, il va avoir deux ou trois paires de chaussures, mais si on fait la moyenne du degré de minimalisme de ses chaussures, ça va tirer vers le un peu plus minimalisme parce que, euh, parce que finalement, il cumule plusieurs chaussures, dont quelques chaussures plus minces et plus, entre guillemets, performantes. Et celui qui a seulement une chaussure, il est probable qu'il ait juste une grosse chaussure. Mais, dans l'étude de Malissou, on n'a aucune idée de quelle chaussure on parle. Donc, cet argument, encore une fois, qui est un argument basé sur une étude, un argument d'autorité, que si on a plus plusieurs chaussures, on se blesse moins que si on en a juste une, bah, c'est une interprétation très simpliste de la littérature. Donc, il faut être très prudent encore avec ça, on n'en a aucune espèce d'idée. Ça pourrait plaire à l'esprit de dire, si on a plusieurs chaussures, on a de la variété dans la biomécanique, et en ayant de la variété dans la biomécanique, on ne répète pas continuellement les mêmes gestuels, et donc on a peut-être moins de risques de se blesser. Mais si vous voulez avoir de la variété dans votre gestuelle biomécanique, il y a une façon de faire qui est beaucoup, beaucoup plus efficace que d'avoir trois paires de chaussures, qui est d'aller dans des sentiers plutôt irréguliers. Et là, en allant en sentier, en allant dans de la trail, dans des de, de, de terrains irréguliers, ben vous allez varier votre technique de course. Votre cadence va être plus ou moins importante selon le, 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 la surface, les cailloux, les racines. Et euh, votre pronation, supination va être variée selon les inclinaisons du terrain, selon euh, euh, tout ce qui donne, tout ce que notre environnement nous donne comme influence. Donc, vois-tu à cette première question, en fin de compte, encore une fois, la science, la rigueur dans la lecture de la science est essentielle pour pouvoir être cohérent sur ce qu'on va faire. Une des choses qu'on fait, même s'il n'y a pas de science sur le sujet, c'est de dire. Euh, essayer d'intégrer davantage de surfaces irrégulières parce que c'est cohérent avec ce qu'on connaît même s'il n'y a pas encore de science qui a validé ce concept là
0: euh, voilà Alors, j'adore ce podcast parce que il me montre euh, à maintes et maintes reprises comme je peux euh, avoir tort <rire> sur certains sujets <rire> <bon>. <rire> et, et j'adore ça euh, avoir tort et puis euh, ouvrir l'esprit et puis euh, casser des croyances qu'on peut avoir parce que si moi je les ai euh, bah, les ouais. auditeurs doivent les avoir aussi euh, ouais. donc c'est extrêmement bénéfique euh,
1: j'enchaîne je, je, sur ta question initiale qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les blessures euh, et j'ai envie de te donner un top 4 en fin de compte des choses les plus intéressantes la première et ai, je l'ai mentionné tout à l'heure c'est la quantification du stress mécanique, le dosage de la progression dans tout ce que vous faites au niveau de votre entraînement pour être assez progressif pour que votre corps ait le temps de s'adapter, j'augmente le volume de façon très graduelle j'augmente la vitesse de course de façon très graduelle. Donc, si euh, euh, j'ai l'habitude de faire du jog à 5 minutes le kilomètre et que vous parlez en, en kilomètre à l'heure en Europe beaucoup plus ou en minutes par kilomètre
0: Ça dépend. Ceux qui viennent de la route euh, parlent souvent en, en allure et ceux qui sont euh, plutôt trahis, j'ai l'impression, parlent plutôt en, en vitesse.
1: Donc, euh... OK. Donc, je, je, je jog à 12 kilomètres à l'heure la majorité du temps 5 euh, minutes le kilo et je fais euh, la majorité de mon volume à cette vitesse-là. Et à un moment donné, je me dis, bon, ben je vais faire le 10 km de Paris euh, dans 4 mois et là, je vais commencer à intégrer un petit peu plus de vitesse parce que je veux performer sur cette course-là. Alors, la problématique qu'on a, c'est que si vous courez à 12 km à l'heure et que tout d'un coup, vous montez à 15, vous êtes clairement à risque de vous blesser. Et quand je dis à 15, c'est de faire, par exemple, des intervalles, des... Euh, je ne sais pas moi, des 400 mètres, vous en faites euh, 10 à 15 km à l'heure, ben, même si pour vous physiologiquement ça reste facile parce que vous faites des, des petites minutes et quelques à ces vitesses-là et que vous en faites une dizaine puis avec un repos qui est suffisant pour bien récupérer entre chaque, si physiologiquement ça va être facile pour vous, au niveau mécanique, vous vous exposez à des stress auxquels vous n'êtes pas adapté. Le 15 km h vous n'êtes pas adapté. Donc la consigne, c'est de dire vous augmentez la vitesse de course de façon très graduelle. Vous passez de 12 à 12.5, à 13, à 13.5, à 14, semaine après semaine. Et de cette manière-là, dans deux mois, je serai à 15 et je serai pleinement adapté à du 15 km à l'heure. Donc, le premier facteur, c'est la quantification du stress mécanique et on parle de quantifier l'ensemble des paramètres de votre entraînement. En ordre, souvent, l'erreur numéro un, c'est le volume. J'augmente trop vite le volume. J'augmente trop vite la vitesse. Et après ça, c'est le dénivelé, euh, principalement négatif, mais aussi positif. Intégrer le dénivelé de façon graduelle. Allez-y avec du 100 mètres de plus à la fois. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir vous préparer, accumuler euh, tout ça. Vous avez 20 ans, vous allez être courbaturé, mais ça va mieux passer, vous allez mieux guérir. Mais si vous avez, vous avez pris un petit peu plus d'âge, la transition va être un petit peu plus progressive, un petit peu plus lente. Euh, par contre, à 20 ans, on se blesse abondamment parce qu'on exagère vraiment. Et euh, on sait actuellement au niveau des statistiques que c'est 50 à jusqu'à 80 des coureurs qui se blessent à chaque année. Donc, on, clairement, on n'a pas trouvé la solution pour essayer de prévenir les blessures. Les gens euh, on quantifie d'abord et avant tout très mal leur stress mécanique. Pour moi, c'est 80 de la réponse à cette question. Et dans le 20 les conseils que je pourrais donner sont d'ordre beaucoup plus biomécanique. Euh, alors je vais dire en, en numéro 2 faites des petits pas faites peu de bruit quand vous courez et portez des chaussures plutôt simples et bien évidemment la chaussure c'est si jamais vous commencez la course à pied vous commencez immédiatement avec des chaussures d'indice minimaliste de plus de 50% idéalement plus de 70% donc on est ici dans des chaussures quand même pas mal minimalistes avec du 70% si jamais vous êtes habitué comme on le disait tout à l'heure, à vos habitudes. Euh, et là, vous voulez courir votre disque, mais là, il faut savoir avec quoi vous voulez courir votre 10 km. Et il faut vous falloir vous habituer à cette nouvelle chaussure qui est aussi un changement. Ou si vous voulez courir votre disque avec les mêmes chaussures avec lesquelles vous vous entraînez, ben, vous ne touchez pas à votre, à votre chaussure, si ce n'est que d'essayer d'avoir la même chaussure un peu plus légère. Les deux paramètres biomécaniques, donc, augmenter la cadence, faire peu de bruit quand on court, sont les deux consignes qui augmentent les comportements de modération d'impact, c'est-à-dire qui vont vous amener à courir un petit peu plus léger. Et là-dessus, on a de la science intéressante qui montre qu'autant au niveau traitement qu'au niveau prévention, on pourra avoir un effet bénéfique. Donc, j'ai nommé la quantification du stress mécanique. J'ai nommé la technique de course avec la cadence et le moins de bruit. J'ai parlé de chaussures qu'il faut bien évidemment personnaliser en fonction de vos habitudes. Mais si vous êtes débutant, c'est tout de suite 70 d'indices minimaliste. Et j'enchaînerai ensuite avec le renforcement, qui est un autre aspect très intéressant pour la prévention des blessures et aussi surtout pour la performance. Et je n'ai pas nommé le stretching et la souplesse, je n'ai pas nommé plein d'autres choses qui sont pour moi la suite, mais qui sont beaucoup moins importantes.
0: Quel regard tu as sur euh, la... la tendance euh, vers la l'accélération euh, au, au, aux grandes distances euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une, un espèce d'effet de mode qui incite euh, peut-être les, les plus jeunes j'en ai reçu hein, sur le podcast euh, qui euh, qui ont envie d'aller euh, sur sur des, des ultra-trails euh, à moins de 25 ans voire même à moins de 20 ans euh, est-ce que tu, tu regardes ça avec inquiétude Est-ce que tu comment est-ce que tu réagis face à, à cette tendance
1: euh, Alors pour moi, il y a deux choses. D'abord, on s'est égaré anciennement sur les recommandations de distance par rapport à l'âge, et malheureusement encore aujourd'hui, la World Athletic puis les fédérations d'athlétisme ont des distances maximum à parcourir selon l'âge. Exemple, si j'ai 9 ans, euh, je n'ai pas le droit de courir plus de, euh, je crois que c'est 3 km en performance, en compétition. Euh, et il ne faut pas que je fasse plus que 6 km d'entraînement de course par semaine. Par contre, j'ai le droit de jouer au foot, puis d'aller courir sur un terrain de foot 5 kilomètres euh, en l'espace d'une heure et demie.
0: Euh, donc L'être des... humain et toutes ses contradictions.
1: Voilà, et donc il y, y a vraiment, en, en fait, je, je comprends un peu pourquoi on a mis ça en place en fin de compte, parce qu'il y a certainement, en fait, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est pour les coachs, c'est pour ceux qui vont pousser des enfants qu'il faut pas pousser. On sait que la spécialisation active est un, un très bon prédic prédicteur de ne plus faire le sport plus tard. Il faut que les enfants s'amusent, il faut que les enfants aient l'envie de faire. Euh, mais jamais je freinerai un enfant qui a envie de faire de des courses un petit peu plus longues. Exemple, euh, des enfants de, de 10 ans qui ont envie de faire un 5 km. Euh, clairement, pour moi, ce n'est pas un problème si ça vient d'eux et s'ils ont ce désir-là. Après, tu as des exceptions d'enfants qui ont un plaisir, et ils sont quand même rares, on va se le dire, de faire des longues distances ou de courir longtemps à basse vitesse. Parce que souvent, les enfants euh, vont plus s'amuser à sprinter, se reposer et à faire de la variation de rythme et à jouer à la course plutôt que de, de, de faire des longues distances. Mais je connais quand même quelques ados qui ont ce plaisir de faire des longues distances, de découvrir du territoire. Et je suis très mal placé, moi, en fin de compte, pour critiquer cette partie-là parce que c'est parce que mon désir actuel. Moi, ça fait des années que je, je cours sans euh, chrono, sans montre, sans euh, programme d'entraînement et je pars dans la forêt et la seule chose que je planifie c'est de me faire de temps en temps des longues sorties avec des petits week-end shocks, parce que je veux me préparer à quelque chose d'un peu plus long euh, mais sinon tout le reste c'est déplanifié c'est je cours euh, comme je me sens. Et dans la mesure où ça serait ça pour euh, des jeunes qu'on se désire de faire euh, des longues distances parce qu'ils ont envie d'explorer du territoire, ben, la seule chose que je leur dirais c'est euh, écoutez votre corps, soyez progressif et euh, et voilà, je, je suis vraiment mal placé pour... Euh... Alors, à l'inverse, je pense qu'on s'est égaré sur les restrictions qu'on a mises par rapport aux distances. À l'inverse, actuellement, je m'interroge quand même d'où vient ce désir de faire des distances tout le temps de plus en plus longues. Euh, et, et je parle de moi aussi. Hein, euh, le dernier 65 km que j'ai fait, je n'ai pas eu de plaisir. Hein. Ça a été très difficile. Euh, euh, C'était même la catastrophe. J'ai couru aller de la réunion avec Thomas Lorblanchet Blanchet qui m'a attendu tout le long, pauvre lui. Et qui, en fin de compte, euh, euh, parce que ça allait pas bien, en fin de compte, ça a pris une éternité à faire la mascareigne à l'île de la Réunion, le 65 km. Ça a été la course la plus longue que j'ai faite dans ma vie. Euh, j'ai déjà couru des 65 en la moitié du temps que j'ai fait cette course-là. Donc, euh, donc voilà. Euh, et j'ai quand même présentement l'envie de planifier un 100 km pour mes 50 ans. Et pourquoi, je ne sais pas trop. Mais mais j'aime aller dans la nature, explorer la nature et euh, et euh, l'approche va être aussi quand même très différente euh, dans le sens où c'est pas pour moi de la compétition. J'ai absolument, oh, Je suis extrêmement mauvais sur les longs comparé à ce que je vivais sur les plus courts. Donc, quand je faisais du trail plus court, euh, c'est-à-dire du 20 jusqu'à 40 km, bon, j'arrive à, à être correct, tu sais, à faire quelque chose qui, qui, qui exprime ma valeur physiologique, je vais dire. Mais sur du long, je suis pourri, mauvais, mauvais. Mais pourtant, c'est quand même là que j'ai envie d'aller. Donc, je, je, ta question est quand même complexe. Euh, si tu me parles de moins de 20 ans, je suis quand même un peu inquiet. Euh, mais si tu me parles de, de, de jeunes qui, euh, entre 20 et 30 ans, on, euh, entre 20 et 25, euh, font déjà des ultras, des longues sorties, ben je sais pas. En fait, comme physiothérapeute, je pourrais vous dire que je ne suis même pas convaincu que c'est dommageable pour la santé. Euh, je ne sais même pas dans quelle mesure c'est dommageable pour la santé que de faire des très longues distances comme ça. Euh, moi, je pense que le corps s'adapte à à peu près tout et que si on est progressif et qu'on arrive graduellement à ces distances-là avec une bonne préparation, euh, moi, je pense que nos limites, en fin de compte, sont beaucoup plus loin qu'on le pensait.
0: C'est vrai qu'il y a peut-être une tendance aussi à, à, à juger les, ces, ces jeunes profils à, qui vont vers des, des distances si longues par notre propre biais, par notre propre prisme de vie, et oui. se dire euh, moi, à son âge, j'aurais été bien incapable de faire ça. Oui, mais peut-être que toi, à son âge, tu n'avais pas le même vécu, le même passé, le même, euh, même, même expérience sportive, la même génétique. Euh, c'est tout un tas de paramètres. Donc, euh, c'est vrai que ça à prendre avec euh, extrêmement de prudence et de bienveillance euh, et... envers la jeune génération.
1: Oui, et tu sais, Guillaume Millet me racontait euh, les histoires. Il était euh, au micro pendant un UTMB la première fois où tu as euh, Kylian Jornet qui, euh, qui fait l'UTMB et euh, où tu as Olmo, en fin de compte, qui avait gagné, je pense, l'édition précédente, mais qui était comme un des favoris, bien évidemment. Et euh, ils étaient tous en arrière de leur micro en disant oui tu sais l'ultra trail c'est pour les personnes euh, quand on prend de l'âge on devient plus performant en ultra trail parce que bon il y a des raisons physiologiques et et même mécaniques hein, nos tissus deviennent euh, euh, plus élastiques et il y a peut-être un peu plus de il de, y a plus d'économie de course associée à notre profil de tissu etc jusqu'à ce qu'il y ait un Kilian Jornet qui vient démolir tout le monde et qui jusqu'à la presque toute fin de la course, personne n'y croyait, en disant « non, mais il va bientôt exploser, non, non, mais c'est bientôt la fin, non, non, mais attention », et que finalement, il, garde, il gagne une TMB loin en avant. avec Et là, ça a un peu transformé finalement cette, cette vision qu'on avait et ça prend toujours des contre-exemples pour nous remettre à notre place au niveau de l'humilité, au niveau de nos croyances, pour et même au niveau de la science, hein, pour nous montrer finalement que ben, soyons prudents, d'avoir beaucoup de convictions très fortes quand finalement on en connaît très peu.
0: Et d'ailleurs, ce sera, euh, je pense, euh, une de mes dernières questions. Euh, il faut beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de, de pugnacité, de persévérance pour, pour faire le travail que tu fais. Euh, et J'ai un ami qui, euh, qui, euh, alors peut-être que c'est son, son éducation religieuse qui, 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 qui veut qu'il dise ça, mais il dit, il dit une phrase qui moi me, me drive euh, au quotidien ou presque. Il dit euh, euh, choisis ton combat, euh, choisis le bien, euh, parce qu'on peut pas être partout, on peut pas être bon et performant sur tous les sujets. Euh, Qu'est-ce qui toi te te drive, et j'ai voulu te poser la question plein de fois pendant l'épisode, mais je l'ai suis gardé pour la fin, t'animes parce qu'il faut quand même en avoir de de, de, de l'envie parce que j'imagine qu'il y a eu à plein de reprises t'as dû te dire ah, c'est bon, j'en ai marre, je raccroche les wagons. Qu'est-ce qui, qu qui te drive comme ça depuis tant d'années euh... Alors, moi, j'ai
1: une passion pour la course à pied, c'est la première chose. J'ai une passion pour, euh, tu sais, je suis devenu physiothérapeute, c'est pour aider des gens, c'est pour, euh, j'ai cette, euh, cette envie de, de pouvoir guider certaines personnes euh, dans, leur, euh, dans leur convalescence et dans leur reprise de l'activité, dans le fait de sortir de leur tristesse de ne plus pouvoir courir et d'avoir des douleurs, et essayer de les soulager. Et ça, c'est mon côté professionnel de la santé qui, qui, qui amène cette partie-là. Euh, et j'ai une troisième sphère dans ma vie qui est de plus en plus présente, qui est euh, euh, l'aspect, je vais dire, collaboratif entre humains. C'est-à-dire que je gère deux entreprises avec d'autres personnes, bien évidemment, mais je suis euh, propriétaire de deux entreprises qui est la Clinique du Coureur et euh, Clinique de Physiothérapie PCN. Alors, PCN, on est euh, 14 cabinets, on est 200 employés. La Clinique du Coureur, maintenant, on est 63 à travailler dans le monde, mais on est 12 euh, au Québec dans le Corps. Pour, pour organiser tout ça et en fin de compte les relations entre humains m'ont toujours fortement intéressé on a développé l'entreprise qu'on appelle affranchie, c'est-à-dire qui n'a pas de patron qui n'a pas de boss, on travaille en cellule on est collaboratif, on utilise l'intelligence utilis collective et la créativité collective pour mener de l'avant des projets euh, on, a, on arrive à fonctionner on a appris à fonctionner sans patron donc sans hiérarchie décisionnelle on prend des décisions collectives. Donc, il y a toute une partie de gouvernance, gestion qui m'anime actuellement, ce désir pour la course à pied et mon rôle de physio qui est plus aider les gens. Et euh, ben en fait, ça m'amène à... Tu sais, quand on parle de, de notre why euh, à la clinique du coureur, en fin de compte, euh, notre, euh, notre why, en fin de compte, on, tout le monde sait ce que la clinique du coureur fait. On est... Euh, on donne des cours pour, euh, sur la prévention des blessures. Euh, on a une ressource éducative pour la, les, les coureurs qui veulent apprendre là-dessus. C'est ton histoire à toi. Le comment on le fait, c'est en diffusant les plus récentes avancées scientifiques. Les gens commencent à, à connaître, en fin de compte, euh, cette partie-là de nous aussi. Euh, mais la raison, c'est pourquoi on fait ça. C'est quoi notre why? Et là, je vais mélanger mon why personnel au why de la clinique du coureur parce qu'il est très similaire, en fin de compte c'est parce qu'on croit au partage d'un savoir fiable et accessible qui contribue à la santé des populations. Et euh, ce désir-là, en fin de compte, d'aider les autres, euh, d'être des humains qui collaborent ensemble pour essayer de trouver les meilleures manières de faire euh, et d'exposer de, de, un savoir qui est fiable dans un monde où les médias sociaux nous bombardent de bêtises, euh, c'est ça qui nous drive. Alors c'est pour ça que tout d'un coup... Euh, c'est pour ça que j'écris un livre, en fin de compte, vulgarisé, mais qui finalement expose les meilleures pratiques au niveau scientifique. C'est pour ça qu'on donne des cours aux professionnels. C'est pour ça qu'on tente d'influencer les autres sur ces pratiques et qu'on essaye de rentrer en contact avec avec les détaillants de chaussures, avec les compagnies, avec ceux qui ont des fausses croyances au niveau de la chaussure, parce qu'on a ce désir de changer les choses vraiment dans notre environnement.
0: Et d'ailleurs, quand tu, euh, tu parles de, de ton livre, je crois que vous allez faire une, une mise à jour. Alors, en fonction de quand l'épisode sort, euh, peut-être qu'il est déjà sorti. Euh, alors, moi, j'avais lu euh, déjà la, la première édition, la première version. Euh, et, et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est il y en a pour tout le monde, en fait, et, euh, et que c'est un bouquin, on peut le lire de façon... Euh, très scolaire, page après page, mais on peut surtout aussi piocher les informations qui nous intéressent au moment où ça nous intéresse, et qu'il y en a un peu pour tous les niveaux, si on est professionnel de santé, il y a des choses qui vont nous parler beaucoup plus que si on ne l'est pas. Moi honnêtement, il y a des pages où voilà mes connaissances étaient suffisamment limitées et je comprenais pas tout, mais j'en ai aussi trouvé des informations qui, qui étaient ultra accessibles, et c'est et, et du coup, en, Comment est-ce qu'on fait une mise à jour de ça tu, tu as repris la littérature et puis euh, mis à jour les, les données qui n'étaient euh, qui plus à jour, c'est ça
1: Alors, d'une partie, oui, mais l'intérêt de ce livre-là est aussi d'avoir euh, 50 experts, en fin de compte, qui sont dans le livre, qui sont des experts de leur domaine très pointu. Et euh, on a, par exemple, Guillaume Millet qui nous explique le Weekend Shock. On a euh, Grégoire Millet qui nous parle de, euh, des, des, des causes d'abandon dans les Ultra Trails. On a des Australiens, des Américains, des Européens de toutes sortes. On a des experts, en fin de compte, qui nous exposent leur domaine de recherche pointu de façon vulgarisée. Donc, ce livre-là a la richesse, en fin de compte, d'avoir de, 50 experts internationaux. Et quand je dis 50 experts, c'est pas des experts, c'est les plus grands experts de la course à pied dans le monde. Euh, et ce qu'on a fait dans la nouvelle édition qui va sortir au mois de juin, juillet, en fin de compte, c'est euh, d'avoir d'aller chercher des nouveaux experts. On a Tim Noakes. Tim Noakes qui a écrit Law of Running, qui est, qui est la sommité dans le monde, sur euh, qui était le gourou de la course à pied euh, dans le passé et qui, après ça, euh, a parlé beaucoup d'hyponatrémie, d'hydratation dans les sports, des problématiques euh, que ça amenait à écrire un super livre qui est Waterlogged euh, et, euh, et qui, maintenant, a, a, a développé aussi le concept de gouverneur central euh, parle beaucoup maintenant de nutrition, donc Tim Noakes m'a fait euh, quelques pages dans le livre, en fin de compte, pour exposer ses expertises de pointe, mais de façon vulgarisée. Alors quand on dit vulgariser, c'est sûr que ce n'est pas un roman, on est dans, on, on est dans la vraie, on, on essaye de mettre ça dans des mots compréhensibles, mais bien évidemment on est dans l'explication de la science qui parfois alourdit un petit peu. Mais le livre a entrecoupé de tous ces experts a des sections qui, sont, euh, qui ont été aussi mises à jour sur des nouvelles connaissances, des nouvelles choses, mais qui sont beaucoup plus faciles à lire. Donc, la nouvelle édition, la, la deuxième édition, en fin de compte, a plein de nouveaux experts à l'intérieur. On a fait euh, sept nouvelles fiches de pathologie, donc « Comment traiter vos bobos ». Et euh, il y en avait déjà euh, 23, il y en a maintenant 30. Et euh, ben, il y a plein de petites sections qui ont été rajoutées. Il y a une partie sur le sommeil, bon, etc., etc. Et euh, ce livre, euh, on l'écrit avec euh, Fred Berg. Euh, il y a Alexis Berg qui fait toutes les photos, donc il y a plein de nouvelles photos aussi. Et euh, il y a Olivier royer bayergeon et Mélanie Fournier aussi qui sont euh, collaborateurs à ce livre pour faire un objet qui, la nouvelle édition, va être un objet encore plus intéressant que l'autre. Euh, qui, qui, que, que vous pourrez avoir à la maison en papier. Maintenant, les livres papier deviennent de plus en plus rares, mais euh, moi, je pense qu'il y a des quelques livres comme ça qui valent la peine d'avoir. Et on est très fiers de, du produit qu'on est en train de finaliser.
0: C'est d'autant plus vrai avec un livre qui euh, qui se qui ne se lit pas vraiment en fait où on pioche comme ça les informations. On l'a tout de suite dans la dans la bibliothèque. Je trouve ça beaucoup plus simple que. Alors c'est vrai qu'on on va pas l'avoir hein, on va pas y avoir accès euh, partout où on soit dans le monde. Mais euh, j'ai du mal même si je suis très digital. J'ai déjà dit dans le podcast à passer à, à cette version euh, à des versions euh, Kindle. Euh, donc le, le, la version papier a encore tout son intérêt je trouve. Euh. Je, je
1: te comprends, mais je suis peut-être de la vieille école aussi <rire> euh,
0: Blaise, merci beaucoup, on a fait un, un joli tour euh, de, de, de plusieurs questions, j'en aurais encore plein à te poser mais on peut peut-être se garder ça pour un prochain épisode euh, est-ce qu'il y a quelque chose toi que tu aurais aimé ajouter euh, pour, pour clôturer euh, no, notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé
1: écoute on a parlé de plein de choses euh, j'ai j'ai euh... Quoi dire d'autre? On, on passe toujours beaucoup trop, trop de temps, je trouve, sur la chaussure, mais c'est le sujet qui passionne le plus. Euh, euh, on ne parle, on parle pas jamais assez souvent et euh, de façon abondante de la quantification du stress mécanique dans la prévention des blessures. Euh, moi, je pense que c'est euh, quelque chose vraiment qu'il faut qu'il faut que chacun des coureurs, si jamais vous voulez vivre une carrière de course, vous avez envie de courir longtemps, vous êtes passionné par cette activité, il y a une chose qu'il faut apprendre, c'est la quantification du stress mécanique. Et vous pouvez apprendre tout ça. Hein. Il y a des petits vidéos, il y a des petits trucs sur le site de la clinique du coureur.com euh, Vous avez un beau petit vidéo euh, explicatif qui est en anglais, mais vous avez un texte en français, vous avez l'outil. Il faut que vous découvriez c'est quoi la quantification du stress mécanique parce que c'est 80% de la réponse à la prévention des blessures. Et si jamais vous êtes blessé, c'est aussi 80% du traitement de base de n'importe lequel des blessures de surutilisation. Et si jamais vous êtes professionnel de la santé, vous ne connaissez pas les cours de la clinique du coureur, il faut venir faire le cours 1.0 qui, dans une pratique de professionnel, est un « game changer ». Et je parle, je m'adresse autant aux médecins, aux physios, aux kiro, aux podos, l'ensemble des professionnels qui traitent le musculo-squelettique, vous devez venir faire ce cours-là. Ce n'est pas moi qui l'enseigne et euh, en Europe, c'est rare que je l'enseigne. J'y vais encore de temps en temps, mais on a des groupes d'enseignants de très haut niveau qui sont vraiment des pros pour pouvoir vous donner l'ensemble des outils, des clés qui vont faire de vous des meilleurs cliniciens. Notre promesse de marque à la Clinique du Coureur, faire des professionnels des meilleurs cliniciens. Et euh, on y arrive assez bien jusqu'à maintenant, donc euh, ne soyez pas inquiets. Voilà.
0: En tout cas, il y a plusieurs intervenants qui sont déjà passés sur le podcast donc si le premier c'est celui-ci que vous écoutez sachez qu'il y en a d'autres qui sont déjà sortis donc il y a une belle série et d'autres à venir. Merci beaucoup Blaise pour, pour ton temps pour tes explications, pour ta transparence ta franchise, ton honnêteté et, et tout ton travail aussi je te dis à, à très très bientôt et et, et... si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at A bientôt